0: Dès l'époque ancienne, il y a plus de 30 000 ans, les hommes préhistoriques volaient les nids d'abeilles sauvages pour un certain trésor doré, le miel. Des peintures retrouvées dans des grottes européennes et africaines témoignent que des peuples escaladaient des arbres pour atteindre les ruches d'abeilles. Dès 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens construisent des abris abeilles sous la forme de paniers tissés couverts d'argile, mais aussi des ruches mobiles chargées sur les bateaux pour produire un miel de meilleure qualité grâce aux... Au boutinage sur les rives changeantes du Nil. Dans l'Antiquité, le miel est également utilisé pour soigner les blessures et embellir la peau. De l'autre côté de l'Atlantique, les Mayas et les Aztèques vénèrent le miel, les abeilles et leur rapport avec les fleurs. L'abeille domestique serait néanmoins apparue en premier en Extrême-Orient avant d'apparaître en Amérique il y a plus de 2000 ans avant l'arrivée des Européens. Les peuples de Mésoamérique élèvent alors les abeilles sans Lors des grandes explorations vers l'Amérique, les Européens introduisent des abeilles domestiques provenant de leur pays d'origine et évidemment, l'apiculture. Or, cette importation entraîne un bouleversement dans la biodiversité en Amérique. Alors que l'abeille indigène est sélective dans son choix de fleurs à polliniser, l'abeille européenne les pollinise toutes, contribuant au succès de la transplantation des cultures européennes. L'abeille joue ainsi le rôle de premier plan dans la colonisation. Selon un dicton amérindien, lorsque les mouches de l'homme blanc commencent à envahir un territoire, les Européens ne sont pas loin. Ce sont les Espagnols, soit l'équipage de Christophe Colomb à son second voyage, qui apportent les premières abeilles domestiques en Amérique. Au nord, c'est surtout les Anglais et les Néerlandais qui les importent et en pratiquent l'élevage. Au XVIIe siècle, les Néerlandais disaient que la reine des abeilles définissent son sexe, ce qui leur permet alors de mieux comprendre la reproduction des abeilles. En 1744, le père de Charlevoix publie à Paris l'histoire de la Nouvelle-France, un récit chronologique de son voyage dans la colonie de 1720 à 1722. La vignette sur sa page titre représente une ruche d'abeilles et deux castors placés sous des branches d'arbres. Toutefois, la plupart des colons français faisant davantage l'échange des fourrures et certains de l'expédition ne la connaissent pas, ou très peu. À n'en juger d'une lettre de l'officier Saint-Ours des Chaillons du 25 septembre 1742, ce dernier aperçoit, au mois de juillet 1741, un essai de mouche qu'il ne connaît pas tout près du fort du Saint-Frédéric sur les rives du lac Champlain. Il retourne au même endroit plusieurs fois et constate que ces mouches prennent leur vol vers d'énormes pains creux. Il fait abattre quelques-uns de ses armes par des sédans et y trouve du miel et de la cire. Il en informe aussi tout le gouverneur et l'intendant qui lui conseille alors d'écrire au ministre au sujet de sa découverte. Saint-Ours-des-Chaillons réussit à capturer plusieurs de ces mouches qu'il met dans une grande boîte. Un mois plus tard, plusieurs mouches y vivent encore. Elles sont attachées à de petits bâtons autour desquels ils ont fabriqué de petites loges ou chambrettes remplies de cire. En 1751, l'ingénieur franquet visite le fort Saint-Frédéric, où les habitants lui parlent des mouches à miel. Selon lui, elles proviennent de la Nouvelle-Angleterre, où le climat est beaucoup plus chaud qu'en Nouvelle-France. En effet, le dit fort se situe à quelques lieues d'Orange, où le climat se trouve beaucoup plus favorable aux abeilles que dans le reste de la colonie française. Or, vers la moitié du 17e siècle, chaque Anglais possède sa propre ruche. Il devient ainsi plus aisé de multiplier les colonies, même si certains essaims s'échappent parfois, d'où leur présence au Fort Saint-Frédéric et d'où le dicton amérindien. Les colons anglais et néerlandais fabriquent des ruches artificielles et font la chasse aux abeilles. Cette dernière consiste à trouver une colonie sauvage et à marquer l'arbre où elle se trouve pour une récolte ultérieure. Pour extraire le miel et la cire, les abeilles sont nécessairement tuées à cette époque, faute de connaissances. L'apiculture ne donne des résultats intéressants qu'après une invention faite en 1851 par l'apiculteur américain Lorenzo Lenzgrott, le concepteur de la ruche artificielle avec cadre amovible qui sont encore utilisés aujourd'hui. Le miel est utilisé dans certains vins français importés au XVIIIe siècle et pour certains produits importés comme la cire, les chandelles, etc. Mais c'est surtout l'élite et le clergé qui les consomment en faible quantité. Des colons français, pour ceux qui la connaissent, font la chasse aux abeilles. Mais la production en Nouvelle-France reste fortement marginale et seuls l'élite et le clergé en consomment. Les chandelles sont surtout fabriquées avec de l'huile végétale, une méthode de fabrication empruntée aux Amérindiens. En 1749, des essais d'implantation d'abeilles échouent. C'est sous le régime anglais que les colons français réussissent à acclimater les abeilles dans la province de Québec. L'abeille européenne est finalement introduite en 1845 dans la région de Montréal. Au milieu du 19e siècle, l'apiculture prend conséquemment racine au Québec. Depuis lors, l'apiculture prend une rapide expansion. Antérieurement, en 1920, les surplus de récolte de miel sont expédiés aux provinces de l'Ouest. Dès lors, face à l'expansion de la production de miel dans la dite région, particulièrement celle du Manitoba, le Québec cherche de nouvelles et débouchés. En 1920, le miel de la province de Québec commence à être connu sur le marché de Londres, notamment lorsque se va décerner des prix pour le miel et la cire d'abeille. Au Québec, des expositions de tous les produits apicoles font leur apparition. L'apiculture québécoise est loin d'avoir atteint son plein rendement. Elle est encore à la période d'organisation. Toutefois, elle réussit à percer certains marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en Hollande, en France et en Allemagne. Face à une non-uniformité des couleurs et des saveurs des miels, vers la fin des années 20, le gouvernement fédéral instaure un système d'inspection pour l'exportation du miel, permettant alors aux miels canadiens de continuer leur percée. Suite aux années d'après-guerre, une baisse de la production et du potentiel de production apicole sont constatées dû aux nouvelles exigences du contrôle scientifique de la production et les changements apportés dans le type d'agriculture au Canada. En 1982, le premier centre d'interprétation de l'abeille au Québec est créé. De son côté, la première hydromêlerie ouvre ses portes en 1988. Sans surprise, à partir de la Révolution tranquille, de la demande locale des produits du miel est en essor. La production de miel dépend fortement de la nature, ce qui la rend variable. À cet effet, l'apiculture est à risque, dû à la diminution du nombre d'abeilles, causée fortement par les pesticides et la demande croissante de la productivité agricole. Chaque année, au Canada, près de 250 000 reines et 40 000 mini-ruches peuplées de 5 000 à 20 000 abeilles pour polliniser les champs sont importées. Malgré cela, en 2020, 30 000 à 40 000 reines sont encore nécessaires. De plus, 10 des 40 000 mini-colonies attendues ont pu se rendre au pays. Près de 30 de la nourriture produite au Canada est le fruit de la pollinisation, d'où son importance pour la production maraîchère, entre autres. Le système agricole s'est développé avec des étendues si vastes que les abeilles sauvages ne suffisent plus à la tâche. Bref, la production agricole s'en voit directement touchée alors qu'il dépend des importations d'abeilles. Moins d'abeilles entraînent ainsi une plus faible pollinisation, ce qui se répercute alors sur l'apiculture. Évidemment, les pesticides tueurs d'abeilles contribuent à cette fragilité. L'écosystème s'en trouve fragilisé. En Amérique, il existe au moins 4000 abeilles indigènes. En 2020, au Québec, il existe plus de 440 apiculteurs actifs et plus de 66 700 colonies. Or, sachant que les ruches des apiculteurs à proximité des cultures contribuent à la pollinisation, une apiculture forte entraîne également une agriculture forte. Au centre du Québec, à kings et Foss, se trouve la miel riking aussi nommée la Distillery un domaine d'apiculteurs dévoué à faire découvrir le miel unique et savoureux du terroir. Non seulement la mielerie King met en valeur le goût du miel grâce à leur miel pur, leur sauce, leurs différents hydromels, etc., mais elle réussit également à innover dans le monde de l'apiculture. Elle est notamment la première hydromellerie au Québec à offrir des cocktails d'hydromel aromatisés, pétillants et gazéifiés en canette, une hydromellerie renommée pour ses vins de miel grâce à ses différentes distinctions et est devenue, en 2020, la première distillerie dans la région des bois francs de l'érable, de Drummondville et d'Asbestos. Depuis plus de 30 ans, le Québec renoue tranquillement avec une vieille tradition des peuples nordiques. La découverte de l'hydromel est attribuée à Risté, roi des Arcadiens et fils du Soleil. Dans la mythologie germanique, c'est à l'hydromel que s'enivrent les valeureux guerriers tués au combat, admis au palais du Walala. Or, l'hydromel ne manque pas de lettres de noblesse ni de tradition et pourtant la millerie King parvient à lui en ajouter. Le miel dépend de la saison, tout comme la l'alcool dépend de la fabrication. Le produit est assurément unique. Il s'agit conséquemment d'un art. À quelques lieux de la mielerie King, à Saint-Thomas, se trouve Miel Morant, un apiculteur spécialisé dans les miels, les sucres à la crème, les gelées, les vinaigrettes, les moutardes, les confits, etc. Une gamme de produits ainsi dérivés de la ruche. Là encore, le miel occupe une place de premier rôle pour sucrer plusieurs mets et plats de façon naturelle. Selon M. Morant, la meilleure façon d'aider à la préservation des abeilles est en encourageant des apiculteurs qui ont de bonnes connaissances et en achetant du miel local. Une bonne communication entre l'agriculteur et l'apiculteur est également essentielle, dans la mesure où, sans fleurs, il n'y a pas de pollinisation. Sans pollinisation, il n'y a pas de miel. Or, plus l'apiculteur est forte et rayonne, plus le terroir s'emporte mieux. Miel Morin en témoigne. En 2020, la mielerie remporte une médaille d'or pour sa cour royale, le premier hydromelme fortifié à à la Coupe des Nations. Bien qu'il s'agisse de la plus vieille boisson alcoolisée au monde, cette hydromelerie se missionne de la faire connaître. L'apiculture prend part désormais à l'univers gastronomique québécois, tout en chérissant et enrichissant, de par ses saveurs, les traditions veillent de milliers d'années. Dorénavant, lorsque les miels commencent à envahir nos recettes, nous savons que les apiculteurs ne sont pas bien loin. N'est-ce pas un peu ça la beauté de l'histoire et de nos traditions?